0: Hola, soy Dani. Hola, soy Diri. Y el tema de hoy es... La ciberpersonalidad.
1: Pues bienvenidos. El día de hoy, Didi, vamos a hablar qué onda con las redes sociales y, 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 y qué onda con la parte de
0: mi personalidad en las redes sociales. Sí, Dani, está cañón. Porque, bueno, nosotros que tenemos entre los, no vamos a revelar nuestra edad, pero que tenemos uh -huh. entre 25 y 35 años, bueno, crecimos en un mundo en donde sí nos tocó una transición entre no tener una tecnología como tal. Eh, por ejemplo, nosotros nos tocó los celulares Motorola enormes, ¿te acuerdas? Que eran el ladrillo. las sotas, ajá, enormes. Y pasamos por la vivorita y luego pasamos. El juego por el... de la serpiente. Ajá, y luego pasamos por el internet que hacía i, 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 i para que se conectara, y así, que, o sea... Yo, yo me metía con CDs. Ajá, disquets, yo usaba disquetes para mis trabajos en la escuela. Para o sea, guardar sí, la información, ¿no? Sí, hasta llegar a un crecimiento exponencial en los últimos 10 años, en donde ya tienes una conectividad con cualquier persona al lado del mundo. O sea, en menos de un segundo, la otra persona en China, Taiwán, Alemania... En Polonia, o sea, ya pueden saber quién es tú y cómo estás. Y, y bueno, y, y al final sí es una ventaja, pero también tiene un precio, ¿no? O sea, como dice el meme, ¿a qué costó? ¿No? Ajá,
1: ajá. Y, Fíjense que eh, a, 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 la revolución tecnológica ha sido mucho más rápida a comparación de revoluciones anteriores dentro de la historia. Por ejemplo, la revolución industrial tomó bastantes años o suficientes años en consolidarse, y de pronto todo lo que tiene que ver con la tecnología ha avanzado a pasos tan grandes que el humano apenas se está acostumbrando en una cosa y de pronto ya llega a otra mucho más avanzada, entonces esta parte ha, ha involucrado mucho en el desarrollo de la gente, y no solamente hablo de un desar desarrollo económico, sino en el desarrollo de las relaciones personales, en el desarrollo de mí, en mi negocio, el desarrollo, mi desarrollo eh, personal, mi desarrollo eh, quizá también en mi, mi, mi desarrollo de pareja. Ajá, lo laboral, está cañón. Exactamente. O sea, por ejemplo, ahorita que mucho tiempo, eh, muchas personas estuvimos haciendo trabajo en casa, ¿cómo fue indispensable? tener un celular sí o sí. sí. Y aunque quizá no era un celular de la empresa, tenías que poner tu propio número con tu propio chat de WhatsApp, pero que era necesario sí o sí. ¿Cómo se ha convertido parte de las herramientas básicas del trabajo, la tecnología?
0: Yo siento que pasamos un límite muy difícil en el que ya no podemos dividir nuestra vida personal y la vida como en las redes sociales. O sea, todo lo estamos compartiendo, ¿no? Tanto la cosa adictiva, por ejemplo, de los stories en Instagram, de que, de hecho, o sea, mucha gente puede saber si está bien la otra persona o no por sus Insta stories, por ejemplo, Exactamente. ¿no? O sea, de que ya publicaste una canción triste, bueno, mi amiga está triste, déjale, Marco, güey, Ajá, qué pedo. Oye, ya cortó. Ajá, ya acuerdo. Oye, vi tu tweet, qué pedo, ¿qué hiciste? O sea, eh, sí siento que ya ahorita hay una manera más fácil de comunicarse, pero también de, de expresar nuestras emociones, ¿sabes? Y eso sí. aunado a lo que hablábamos la, la anterior vez de, de hablar con, eh, con inteligencia emocional, uh -huh. ahora nuestra inteligencia emocional se ha vuelto completamente diferente a la que tenían nuestros papás, y nadie de nuestros papás uh -huh. nos puede enseñar el de, hija, no publiques por ejemplo, fotos provocativas porque la gente lo va a tomar a mal, ¿no? O, o tus papás no te pueden decir como, hija, no le escribas a esa persona porque no sabes ni quién es, ¿no? Y, y como que eso no te lo enseñan, ¿no? O sea, o sea ¿tamb porque también van aprendiendo. Exacto, sí, también van aprendiendo. Y yo creo que ellos menos porque tienen un poco más de temor a meterse a este mundo, ¿no? Y, por ejemplo, generacionalmente los papás, bueno, las personas arriba de los 35 años utilizan más Facebook. Y las personas que somos un poco más jóvenes utilizamos más Twitter o Instagram o así. O sea, generacionalmente también en las redes sociales hay una marca de agua, por así decirlo.
1: Sí, lo que me parece a mí importante eh, es, es parte de lo que tú dices, en, en donde podemos cerrar las puertas de nuestras casas para mantener esta intimidad física pero parece ser que la puerta en cuanto a mi mundo personal en cuanto a mi intimidad en cuanto a mi mundo de las emociones cada vez queda más expuesta uh -huh. y muchas veces sin que yo me dé cuenta sí sí sí, sí
0: o sea, por ejemplo
1: cuántas veces no hemos visto que fulanito fulanito le dio like a justamente algo y decimos acaba de pasar x o acaba de pasar y o sea atamos cabos solamente con un like Ay, sí, está cañón.
0: Ahorita ya todo el mundo somos ciberespías, ¿sabes? Exactamente. No, y hay un buen de gente que crea perfiles falsos, que, o sea, que sí está bien freak, ¿no? Pero que crean perfiles falsos para ver qué está haciendo la otra persona que ya te bloqueó y bla, bla, bla. Y tú, güey, o sea, por ejemplo, en la escuela antes, cuando nosotros éramos pequeños, te hacían bullying en la escuela y llegabas a tu casa y ya se había acabado, ¿sabes? O sea, ya,
1: lo sí. dejabas
0: en la escuela y ya, o sea, en la escuela, en el recreo te, te gritaban gorda o te gritaban este, feo o dientón o qué sé yo y ya, o sea, terminaba la escuela, y ibas a tu casa y se acabó. Ahora ya no, o sea, ahora todo el tiempo tienes... Esa barrera en la que probablemente te pueden estar atacando, y hasta peor, porque ni siquiera tienes a la persona de frente para encararla y verla a los ojos y decirle, güey, a ver, dime en mi jeta que estoy gorda, no me importa, pero dime sí, en mi jeta. Y,
1: y, y que a veces es mucho más fácil decir las cosas a, a través de una pantalla, porque a fin de cuentas, como nadie me está viendo, sí, puedo sientes una valentía,
0: Ajá. sientes más valentía.
1: Sí, entonces yo creo que este tema del bullying sí ha de ser eh, mucho más eh, peligroso hoy en día porque no se termina, o sea, es 24/7. Y yo mm. creo que un poco de lo que mencionabas hace ratito donde decías, pues quizá nuestros padres no nos puedan enseñar cómo manejarnos en nuestras redes sociales, yo lo puedo entender en el sentido de que como apenas generalmente eh, en, en estas generaciones como apenas nos estamos acoplando a la tecnología nueva pues de aquí a que nos ponemos al corriente en todo ya salió otra tecnología sí. entonces creo que todos vamos a la par pero no a la par de la tecnología <risa> en, en ese sentido hasta yo diría, creo que los más avanzados son aquellos que nacieron ya con un aparato tecnológico que brindaba internet que brindaba información mucho más fácil. Y, y eso ha influido, sinceramente, también en una, en, de una manera negativa. Porque antes, ejemplo, antes, 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 para mandar un mensaje, ¿qué se hacía? Se, se buscaba la pluma, se buscaba el, el, la hoja, se hacía la carta, se enviaba el correo, se esperaba en quién sabe cuántos días, la persona la veía, la persona le volvía a escribir, la persona enviaba de nuevo una carta. Entonces, lo que ha influido de manera negativa es que ahora no hay tanta eh, eh, demanda de lo que sucede allá afuera para que nosotros podamos eh, aguantarnos, para que nosotros podamos detenernos. Ahora todo es de manera inmediata. Yo quiero decir algo, desbloqueo mi teléfono, hasta lo desbloqueo con mi huella, o sea, ni siquiera me tardo el tiempo de, de teclear cinco números o una palabrita y hasta lo puedo hablar. Ni siquiera lo tecleo. Digo, hola, cómo estás, buenos días. Se escribe solo, se envía y en cuánto tiempo llega? En menos de un segundo. Sí. Entonces,
0: no y el, como que el también smartwatch. eso ha influido.
1: Ajá. También eso ha influido de manera negativa.
0: Estamos ahora más acostumbrados a que las cosas se resuelvan mucho más pronto o que se haga el pleito más grande. Porque algo, o sea, algo que yo sí creo, yo sí considero es que hay, hay un sesgo. O sea, dentro de estas redes sociales, sí puedes mandar en voice note, sí puedes hacer una videollamada, eh, eh, sí puedes tener eso, pero se pierde el sesgo de tener a la persona enfrente de ti, como esta magia. Digo, la verdad, a mis mejores amigos saben, o sea, yo nunca contesto el teléfono, o sea, no, no contesto WhatsApps o sea, no, no. Y no, no es no esa pues, mamona, o sea, no me gusta porque pierdes esa conexión con la otra persona, o sea, ya ni siquiera tienes la necesidad, por así decirlo, de ir a ver a tu amigo o a tu amiga, porque pues ya nada más déjate te mando un WhatsApp para ver si estás bien, y si tú me dices que estás bien, pues yo te creo, ¿no? Pero uh -huh. ¿dónde está la magia de ver a las personas a la cara, de interactuar en donde ya pasó algo chusco en el momento y te reíste, donde la persona se ve triste, se ve sentimental y como no tiene un soporte, pues en ese momento ya llora contigo, se desahoga y que sé. Entonces siento que esa magia de la conexión ser humano se pierde muy difícil. O sea, siento que estamos tan conectados hoy en día. Se pierde muy difícil. Perdón, se, se pierde muy fácil. Muy fácil. <risa> se pierde muy fácil, perdón. Ajá. Y y estamos tan conectados que ahora estamos más desconectados de lo que nosotros creemos. O sea, por ejemplo, también nuestra generación fue mucho de empezarse a mudar de casa, ¿no? O sea, de, de, pero no solamente de, de casa de, de, de mamá y me voy a, sino de otro estado. Mucha gente se fue a vivir a otro país y está bien padre porque puedes hacer videollamadas y mira, aquí estoy y mira, estoy bien. Sí, como la otra cara de la moneda
1: en las redes, ¿no? Exacto. Una parte negativa es la pérdida de la autenticidad en lo que Ajá. se dice y una parte positiva es la inmediatez
0: de la comunicación. Exacto. O muchas veces, ¿cuántas veces te ha pasado, Danica? Alguien te manda un meme y tú, pues ni te dio risa el meme, pero le pones jajaja ja, ja, O sea... <ríe> Pero, y, y si yo te lo muestro aquí, mira Dani, te empieza a reír, dices, ah, bueno, o sea, se escuchó la, la sí, la autenticidad, como dices, de, de las uh -huh. cosas, la espontaneidad de las cosas, y cuántas veces no hay peleas, ya sea de novios, de amigos, de familia, porque es que me escribiste muy feo y tú, oye, o sea, te escribí ok, y ok es ok, y la otra persona. No, ok, es que estás enojado. Güey, no estoy enojado, solamente puse ok. O sea, como de bien, chido.
1: ¿No? Sí, es un poco. Es un poco como si yo eh, estuviera como viendo las redes como aquella parte que o me puede ayudar o me puede beneficiar. ¿En qué sentido? Tú me estás. O oh, bueno, estamos hablando acerca de la autenticidad estamos diciendo que en ocasiones se pierde esta autent autenticidad entonces ya no se vuelve algo padre o algo agradable quizá yo mando un meme y la otra persona me deja en visto ¿no? entonces yo ni siquiera entiendo la razón y, y si yo me voy más al fondo yo diría la, la intención de mandar ese meme es de alguna manera como generar un, una reacción en el otro esta, esta intención es un poco como decir, oye, aquí estoy y me acordé de ti. Y quiero que tú pienses en mí, o me veas, o me contestes, me respondas. Entonces, es de alguna manera como un llamado de, de atención. ¿no? Entonces, ¿qué sucede con todas estas personas que hacen bastante esfuerzo para hacer un buen video en TikTok? O que hacen bastante esfuerzo para crear una publicación donde se vea súper buenísimo su cuerpo y tenga miles de likes. ¿Qué está pasando allí? La misma persona quizá está esforzándose en perder su propia autenticidad por sentirse de alguna manera valorado, por sentirse de alguna manera importante, por sentirse de alguna manera aceptado por un grupo. Entonces estoy viendo yo las, las dos caras de la moneda en las redes la cara donde se pierde la autenticidad y no está tan padre y la cara donde se pierde la autenticidad y la gente es lo que busca sí sí, sí, y lo que vende ajá, exactamente fíjate que hace como un mes creo, vi como vi una noticia de una chica que fallece al tratar de hacer un video era, era no me acuerdo si tiktoker o era blogger o era algo, algo de esas cosas este, y fallece porque se sube a una azotea y comienza a caminar en la azotea y pues se, se vence una parte donde ella pisa y caen pisos Ajá. y quien lograba todo es su prima y todo eso salió en la red o sea está en internet ese video entonces ahí es donde yo digo creo que muchas veces el internet dificulta mucho la comunicación y en otra también
0: la facilita bastante Sí, y sabes también que nos, la sensibilidad que desarrollamos es completamente diferente. Porque como no ves a la persona, o sea, tú ves un video y te, de una caída y tal vez te puedes morir de risa. Pero yo creo que si estuvieras ahí en ese momento, pues no te ríes, o sea, te espantas, te da miedo. Pero pierdes esa sensibilidad ya y la empatía como de con la otra persona o siento que te puedes ir al otro extremo en donde lo sientes todo, porque ejemplo, cuántas denuncias realmente no se han hecho por una red social de chicas que dicen, "Oigan, me pasó esto", y se graban y todo esto y pues uh -huh. o sea, sensibilizan a la gente y la gente intenta hacer algo diferente, o sea, porque sí hay, o sea, tiene su, su lado bilateral, ¿no? Y tiene su lado dual en dentro de lo lo que sea que estemos viendo en internet. Pero la mayoría te desensibiliza. O sea, por ejemplo, Instagram ya tiene una parte en la aplicación en donde dice este contenido es este, peligroso ah, o algo sí. así, o te puede afectar o algo así. Ya tú decides si lo ves o no. Pero, ¿cuántas personas no por morbo, aunque no te gusten, lo ves, no? O sea, le picas. ¿Y sí, o sea, está que... buena la intención de, de Instagram, no?
1: Pero sí, está obviamente, bueno. cuando a mí me dicen no veas,
0: voy a querer ver. Exacto. Sí, sí, claro. ¿Y qué pasa mucho con las niñas de ahora? Y bueno, también los hombres. ¿eh? Yo creo que también los hombres están más cañón. Buscas un perfil, ejemplo, en Bumble o en Tinder y todos son felices, todos están buenísimos, todos tienen un mega cuerpazo los megacarrazos, los megaviajes de la vida y realmente tal vez no sea así el 100%. Entonces, a ver... ¿Por qué no subes una foto de ti así con todo hermoso, levantándote sin filtros y dices, "Ah, huevo, esta soy yo"? O sea, creo que no no, o sea, perdemos mucho el valor de mostrar quién somos realmente. Tener un perfil en cualquier red social es como si pudieras abrir una nueva etapa de tu vida, como una nueva máscara y puedes ocultar lo que no quieres en cualquier momento. Es como sí. si como si quisieras borrar tu pasado y literalmente borras las fotos que ya no te gustan, las del ex, ¿no? Ya, ahí está, borrado, borrado, ya no hay nada. Como diría la canción del Bronco, que no quede güey, que no queda. ¿Sabes? O sea, y ya. Muy moderna Cárdena. la Viri. La ochentera no vino.
1: Sí, sí, y, y, y en esta parte que tú mencionas, ahí es donde yo puedo hablar también de la búsqueda, por ejemplo, del amor. Creo que como hemos tenido esta herramienta tan a la mano, tan fácil, tan, tan fácil de que llegue mi mensaje y también tan fácil en que yo puedo modificar quién quiero que la otra persona vea y qué es lo que quiero que vean. Mm. creo que también por ahí es muy fácil que la gente esté buscando el amor. Y, y nada, no, no estoy hablando del amor. Ahorita no estoy hablando de buscar otros, otras cosas. No, solo el amor. Pero ¿cómo, cómo, cómo también, o sea, sigo hablando igual de las dos caras de la moneda de, de las redes. ¿Cómo yo voy a empezar a buscar el amor? Que se supone que el amor es algo auténtico, algo natural, algo espontáneo. Si, si, lo, si, si yo estoy eligiendo, ¿qué imagen es la que voy a poner? Si estoy eligiendo, ¿qué filtro voy a poner? Yo estoy eligiendo, en vez de decir un jajaja, ja, ja", que esto lo diría normalmente, mejor pongo este sticker de moda para que piense que, que soy bien fregona. Entonces, creo que muchas veces la parte de la búsqueda del amor puede llegar a, a, a que, pues, una, o que no la encontremos, o dos, que nos lastimemos.
0: O que lo encontremos, pero que pases por una cierta fase de etapas en donde, ah, creo que yo lo idealicé y no era así. Ah, bueno, entonces ahora sí, ya te quiero conocer bien y después veo si me quedo o no me quedo, ¿no? Y la gente es bien desechable porque también ahora tienes un abanico de posibilidades increíble. Entonces sí. tú dices, bueno, no me gustó esto de ti, pues no hay pedo, o sea, hay miles de personas allá afuera y ahorita me encuentro con un swipe otra persona, y se acabó. Ajá, ajá. Entonces, lo, lo desechas, lo desechas como si, como si fueran fotos, ¿no? Pues sí,
1: como si no fuera una, una persona, persona, ¿no? Ajá. Y, y en ese sentido yo también diría, ¿y qué pasa si, si en esta parte de la búsqueda del amor al contrario se encuentra una gran excepción? Si sí, sí, yo estoy hablando en que uno puede modificar quién es en la red social, ¿qué sucede si, si, si una persona pone todo de su parte para encontrar el amor y resulta ser que del otro lado de la pantalla todo es una falsedad?
0: Ay, no, qué horror.
1: Sí, tenemos, por ejemplo, lo que es el grooming. El grooming es cuando un adulto se hace pasar por un joven para salir con un joven.
0: ¿Eso o un existe? Niño. ¿Eso sí, sí se llama
1: grooming. Sí. Sí, y muchas veces se utiliza eh, pues para obtener ventaja de una persona inocente. Sí, sí, está cañón. Sí, generalmente en temas sexuales, pues.
0: Sí, claro. Sí, no, también oye, es... Ajá. Y está bien difícil porque no, no tienes filtro, o sea, no sabes cómo Puedes identificar que sea esa persona o no. O cuántas veces así de, bueno, nos quedamos de ver en tal lado, ¿no? Una cita ciegas. Sí, o por ejemplo, tú puedes decir, hacemos videollamada.
1: Pero la verdad es que, y más ahorita que hemos estado haciendo home office, nos hemos dado cuenta de que siempre el Internet falla, que siempre hay algo que sucede, entonces hay maneras como de zafarte en ese sentido. Y mejor enviar fotos, fotos de alguien que parece ser que resulta más agradable que yo. Y no estoy siendo yo. Entonces creo yo también que hay una dificultad en encontrar el amor en las redes sociales. Aunque, también, de nuevo repito, estoy hablando de las dos caras de la moneda.
0: También hay gente que lo ha encontrado. Ay sí, yo tengo una amiga que ya está vive con su novio y así. Y se conocieron por una red social y, o sea, la neta es que o sea, sí pasa, sí hay cosas padres y porque también sí es una herramienta que, que cuando tú eres honesto, pues está ahí. Y, y sabes, ese es mi punto, Dani. Yo creo que en una parte psicológicamente hablando, las herramientas pueden estar ahí. El, la onda es tú como persona, ¿qué decides hacer con las herramientas que tienes? Entonces, ¿quieres ser el vato que finge ser algo que no es y utilizarlo para... Pues cosas que realmente no son, ¿no? O sea, porque hay aplicaciones para todo y hay redes para todo, entonces si quieres nada más una costón, pues hay una red social para nada más una costón, pero entonces no vayas y te metas en una red social en donde si quieren buscar el amor, ¿no? O sea, uh -huh. ese tipo de cosas me, me, me refiero, o sea, creo que tiene que ver más con que nosotros, como seres humanos, ¿cómo estamos utilizando esas herramientas, ¿no? Sí, um... Y creo que también
1: aquí sería bueno que habláramos con respecto a que es ca cada vez más común, como si antes hubiera un tabú, como si antes sería así como de,
0: ¡Eh! Estás buscando pareja en una red social. Ajá. No, está desesperada. Es más... Está Ajá. desesperado. No encuentra Ajá. a nadie. Ajá. Uh -huh. Y ahora es
1: súper común. O sea, pudiéramos hasta hacer una encuesta de cuánta gente ha conocido su pareja o ha tenido un novio, gracias a cualquier tipo de red social creo que al menos todos conocemos a una persona
0: sí, 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 una y muchas que están en, en búsqueda Ajá. aparte también porque quieras o no, ya tenemos menos tiempo, o sea la pas nos la pasamos más en la oficina o en la casa o cosas así que pues, se te hace más fácil y como vuelvo a lo mismo, ¿tienes sí. un abanico ya de personas al instante? Pues es pues más fácil que personas que no sean tan cercanas a ti, pues se conozcan, ¿no? O sea, antes era muy casual de que, ¡ay, la conocí! Y me casé con ella porque fue amigo de no sé quién. La uh -huh. conocí en un antro, la conocí en la infancia. Y ahora que, ¡ah, nos conocimos en Bombo! Y antes la gente se apenaba y ahora digo, pues pues es normal, ¿no? O sea, no creo que esté sí. mal. Sí, yo tampoco lo creo y también
1: diría pues hay que quitar como ese tabú pero lo que sí recalco es pues tengan mucho cuidado, o sea cuando vayan por primera vez a una cita con una persona que hayan conocido en alguna red social, avisen a mínimo dos personas en dónde van a estar y si se puede compartir su ubicación todo el tiempo háganlo uh -huh. antes que se aseguren muy bien de con quién van a salir y cuáles son las herramientas con las que cuentan para defenderse si las cosas no salen bien y en un lugar público y cosas así. Ajá, de preferencia un lugar que, que tú conozcas y que tú de alguna manera domines. Es preferible que tú continúes en tu zona de confort y que la otra persona no.
0: Ese es, ese es un, un tip. Un tip. <risa> un tip. De, yo tenía una amiga que, que mm. hacía, esto, o sea, tenía citas por internet que conocían Bumble, ¿no? Y. Siempre iba a un café, se hizo tan, o sea, iba a ese café tanto que se hizo amiga de una mesera, entonces su mesera era su backup, o sea, su mesera sí. era de que aquí estoy y no te preocupes, ¿sabes? O sea, uh -huh. entonces también eso, o sea, avísale a un mesero, no sé, qué sé yo, o sea, también ellos se van a entender, porque también para ellos es ya muy normal, no sé. entonces está muy, muy padre, ¿no? O sea, creo que sí tiene sus ventajas, porque el hecho de que se conozcan por una red social no asegura absolutamente nada. Ni nada bueno ni nada malo. O sea, los sí. padres después ya que se conocen en persona, ¿qué tanto clic hacen? ¿Qué tanta magia se llevan a casa? Cosas así. Entonces... De no hecho, me gustaría... Nada. No, no. Y, y voy a cambiar un poquito de tema. Bueno, no lo voy a cambiar, pero sí me gustaría hacer
1: una invitación a todos los meseros que nos escuchan, que nos digan cuál ha sido una de las cosas más raras que han visto con respecto a la gente que va en cita con, Ay, con sí. alguien Sí, estaría padre conocerte. Y, y bueno, eso es con respecto a la situación de, la, de, 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 la, de las redes sociales en la búsqueda del amor. Y ahora yo quisiera hablar de un tema de, que, que tiene que ver un poco con las redes sociales y la búsqueda
0: del amor propio. Uy, qué cañón está eso. Porque hoy en día, es más, ¿viste? Hace poco, no creo que la semana pasada salió un... un estudio donde pues, Facebook revelaba que Instagram le, sí le causaba daños colaterales a los niños o a las niñas o a los adolescentes, porque veían cuerpos perfectos, veían como vida, felicidad y lo que yo te decía la otra vez, o sea, por ejemplo, a mí me da FOMO, o sea, a mí me dan muchas veces como... Explica qué es FOMO para ah, los que no, no saben. FOMO es el síndrome de Fear of Missing Out, que es como... El síndrome de, de, de te la estás perdiendo. O sea, de que todos están haciendo cosas chingonas y tú en tu oficina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que te la estás perdiendo. Te estás perdiendo como los logros y, y los viajes y tú estás aquí, cosas así. Este, uh -huh. a veces a mí sí me da fomo, digo, no manches, estoy en mi oficina y alguien está en París, ¿no? Y yo, eh, quisiera estar ahí. Y no es una uh -huh. parte de envidia, simplemente es como de que, de que. A, Tú te creas expectativas y tus expectativas giran en torno a una red social, como de si todos los demás lo están haciendo porque yo no. O sea, tal vez yo estoy haciendo algo mal, tal vez no soy lo suficientemente bueno como para hacer eso, o cosas así que te, que te rondan en la cabeza, ¿no? Y... Sí, y, y
1: solo quiero aquí a, a hacer un paréntesis, un paréntesis ñoño. Este, este FOMO del que tú hablas, donde mencionas que es un síndrome, no es un síndrome de verdad. ¿Ah, o sea, no? No, no no, nada más es como una sensación como de, de en, en, envidia diagonal
0: culpa sin embargo no es un, un síndrome real esto muy paréntesis ay gracias no pues sí estamos aquí para aclarar dudas inclusive las mías de hecho creo que son más las mías verdad pero pero sí ajá y por ejemplo o sea bebimos por ejemplo, eso que yo te digo de que lo saqué, que era un síndrome, yo lo saqué porque lo leí en un artículo. Entonces, uh -huh. o sea, tienes tanta conexión con tantas cosas que ya no sabes qué está bien y qué está mal, o sea, qué es uh -huh. verdad o qué no. Y volvemos a lo mismo, o sea, lo que para otras personas les funciona, tal vez a ti no. Uh -huh. pero, pero, ¿qué pasa si todo el día estás bombardeándote en redes sociales? Porque la, el algoritmo es un arma de doble filo. O sea, uh -huh. si tú empiezas a ver un buen de perritos, te empiezan a salir perritos por todos lados. Pero uh -huh. si empiezas a ver chavas guapas en lugares increíbles. Y ni siquiera
1: verlo, diría.
0: Ah, no. Que Pero te... tú lo hables aunque tu celular esté bloqueado. <ríe> sí, ¿cuántas veces nos decimos, ah, como que quiero un ventilador?
1: Ajá. Y después y de repente... empiezan a salir un chingo
0: de ventiladores ahí, de Amazon, ¿no? Exactamente. Sí, entonces esto, o sea, ¿qué tan transformado está hoy en día el amor propio al grado en el que te riges por una red social o, o pones un estandarte referente a, ah, pues, no sé, las tallas perfectas son 90-60. Y ahora uh -huh. ya no, ahora ya es estar súper esqueléticamente flaca y que no se te vea ni un kilo de panza, ¿no? Ajá. Entonces, o luego sale la Kim Kardashian y a fuerza tienes que estar
1: bien voluptuosa. Ajá. ¿no? Y por ejemplo, ahorita que están las aplicaciones, o oh, bueno, no sé si es una aplicación de, de OnlyFans, Ah, sí. en donde de alguna manera pues buscas la aprobación del otro, obviamente tienes este, como, como de manera colateral la ganancia económica pero es, tengo que demostrar que estoy bien buenota o bien bueno para ganar dinero o sea, es un poco como, como monetizar de, con tu cuerpo sí, y que pues a fin de cuentas yo digo, pues no está mal, o sea, hay muchas profesiones que monetizan con su cuerpo todos monetizamos con nuestro cuerpo en ese sentido, todos necesitamos nuestro cuerpo, ¿no? Para pa, pa, pa lo que sea. Así es. Pero lo, la, a donde yo voy es buscar mi propia aceptación a través de una pantalla. O, sea, o a través qué... de ex. Exactamente. ¿Por qué cuando estoy, por ejemplo, eh, me, me puse súper guapa para ir a, a los 15 años? Porque a fuerza me tengo que hacer una sesión de fotos. ¿Y por qué no me hago una sesión de fotos un día que estoy recién levantada en la cama? Bueno, pues, recién despierta. Eh, ta también está la parte de, eh, por ejemplo, los filtros. Hay un buen de filtros y que muchísima gente, que, que son actrices, que son este, blogueros, que son lo que sea, aún así se ponen más filtros. O sea, de por sí Ajá. ya están operados, ya están maquillados, etcétera se pone en filtro, entonces ¿qué es lo que, o sea, el, el mensaje de fondo es, tengo que ser extremadamente cuidadoso para caber en, en, est, en esta estructura que, el, que la sociedad me está pidiendo y ahí es donde yo digo eso será de verdad una construcción eh, de la propia persona, eso será un poco la búsqueda de, de, de la aceptación propia de tu criterio, de crear tu propio criterio. Exacto. Entonces siento que, que las dos partes de la moneda en, el, en, la, en, en la investigación del amor propio puede ser, uno, en el o sea, primero, autoanalizarnos. ¿Qué hacemos con nuestras redes sociales y con respecto a mi propia sensación de, de autoaceptación? Y la otra sería, si yo no me siento cómodo con eso, no lo debo de hacer, y no debo tratar de encajar,
0: y saber que sí soy yo, y que eso está bien. Así es, que aunque sea raro y así, no importa, aunque quieras tener el cabello rosa a los 28 años, no importa, mientras sea algo que tú quieres y que a ti te gusta, o sea... Posata, tiene el cabello rosa. Posata, yo tengo el cabello rosa. Pero... O, o también, por ejemplo, antes estaba de moda el tatuarse, ¿no? Y ahora está... Y ahorita sigue siendo una moda, pero ahora lo raro es alguien que no tenga tatuajes, ¿no? Ajá, como Dani. Dani, por ejemplo, no tiene tatuajes. Yo tengo dos. Pero, o sea, ¿sabes? También eso se ha transformado de manera en la que... ¿Tú qué quieres? O sea, ¿a ti qué te gusta? Si a ti te gustan los tatuajes, dale. Pero no lo hagas porque en las redes sociales te salen vatos tatuados todo el tiempo, ¿no? O tampoco sí. vayas al gimnasio porque te sale ahí que... Todos tienen, todos están yendo al gimnasio y sale el típico de que la foto mamadora en el gimnasio y tú, ah, ah, sí. si no lo subo no funciona, güey, si sí funciona <ríe> pendejo enfócate, más bien, o sea, o sea, más bien funciona más si te dejas de tomar puntos. exacto, o sea, no digo que no esté padre exponer al mundo qué es lo que estás haciendo, compartirlo y, y tú ver qué es lo que está haciendo la otra persona, o sea, creo que está padre pero siempre y cuando no lo llevemos al límite de que eso defina qué es lo que yo quiero para mí y qué es lo que estoy buscando en mi vida.
1: Sí, y, y también fíjate que ahorita me acordé de algo que me, que me platicaron, que a lo mejor me voy a cambiar un poquito de, de tema. Eh, me platicaron cómo um, era una persona que estaba eh, comunicándose con su jefa y su jefa eh, regaña a esta persona eh, a través de su whatsapp personal y, y esta eh, jefa lo que hace es también hablar o sea se mete como en la parte personal y comienza a decir que hay, hay muchas cosas que son inmaduras e infantiles de parte de esta persona que estaba regañando entonces a donde yo quiero llegar es creo que también la parte de la expresión con stickers con emoticones, con memes, con palabras extrañas, también tiene que ver con una parte de, pues estoy buscando mi, una aceptación, o sea, me encanta comunicarme de esta manera y ya sea una aceptación de mi propia persona o una aceptación de los demás. Entonces, si la otra persona viene y me dice, eso es inmaduro, ahí yo diría, creo que se están... Se están Rebasando barreras o límites, porque ni siquiera era como un WhatsApp personal, digo. Eh, laboral. Este, el, el, el laboral. Ajá. Entonces, veo yo también allí, en esta cara de la moneda negativa de las redes sociales, cómo pueden funcionar también como una parte profesional, de manera errónea, porque si yo tuviera el WhatsApp
0: de la empresa, quizá yo no le metía stickers quizás Quizá yo no ponía una foto mía siendo súper sexy, ¿sabes? Ajá, exactamente pero como
1: hay esta ambigüedad de qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite en las redes sociales y en dónde
0: y a qué límite con quién,
1: ajá, exactamente y eso es un poco lo que mencionabas hace rato, o sea, donde tú dices a lo mejor nuestros papás no nos pueden decir bien qué hacer, porque pues ellos desconocen un poco más yo ahí sumaría un poco más en el, en el momento en el que digo, quizá no todo el mundo lo sepamos. O sea, todo va tan rápido que no alcanzamos a hacernos eh,
0: expertos en una sola cosa. sí que no hay una, un código de ética, por ejemplo. O sea, pasa en el trabajo que con los años se ha desarrollado una parte de un código de ética donde te dicen, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, esto es correcto, esto no. Pero porque ya hay una parte empírica en donde la empresa analizó que esa cierta actitud tuya no va con la imagen que la empresa quiere proyectar. Pero en la, uh -huh. una red social, o sea, vamos tan rápido como dices tú, que no hay manera de establecer un código. O sea, no, no está nada bien y no está nada mal tampoco. No, el límite, creo, y el punto clave creo yo es, el límite está en lo que nosotros le ponemos a las cosas. O sea, nosotros uh -huh. a nuestro criterio en ese momento. Uh -huh. Pero nadie te puede decir, está bien o está mal. Simplemente es tú, tú, ¿qué quieres proyectar? Tú, ¿qué, tú ¿para ti cuál es tu límite? Para ti, ¿cuándo ya empieza a ser algo que agrede tu espacio personal? Y cuando puedes dejarlo en una red social y eliminas y bloqueas y se acabó
1: exactamente, allí pudiera yo creo que también entrar un poco como la parte de la dependencia ¿no? a las redes sociales o sea, por ejemplo, yo veo a mis sobrinos como lo único que hacen es estar jugando con sobrinos ¿no? pero un poco con, con lo que estamos hablando ahorita es, hasta qué momento voy a poner yo un límite con respecto a todo lo que tiene que ver con la red social, con respecto a hasta qué momento voy a contestar hasta qué momento voy a recibir que me, que me envíen ¿Este tipo de información? ¿Hasta qué momento voy a dejar de jugar? ¿Hasta qué momento voy a dejar de compartirme
0: a mí? Los que Dios? son papás, los que son papás hoy en día, uh -huh. es como, a ver, a tú, porque a nosotros, por ejemplo, no era de que, si tenías un celular a los 15 años, pues estaba bien, ¿no? O sea, uh -huh. digo, y eso ya era un lujo. Ahorita es, a los niños les compran tablets. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué edad tú como papá ahorita, joven, le vas a permitir a tu hijo que utilice esta arma? ¿Cuándo sí. le vas a dar un celular? ¿Cuándo le vas a dar el poder? Es más, ahora, antes se hablaba del tapú de, a ver, siéntate, te voy a explicar cómo se hacen los hijos. Ahora yo creo que, te voy a explicar cómo se hacen los hijos y después te voy a explicar cómo se utilizan las redes sociales. hijo. ¿Eh? Antes, ah, más bien. O antes, no sé. O sea, ¿sabes Ajá. cómo? ahora ya nos enfrentamos a un, a un, cómo y hasta cuándo yo voy a poder utilizar esta herramienta, ¿no? Uh -huh. Y hasta uh -huh. cuándo voy a dejar que esta herramienta me domine, tanto uh -huh. a los papás, o sea, por ejemplo, también a los papás de que ven cada estudio en Facebook que es, quién sabe, Juanito Pérez lo escribió que no sabe ni qué onda y dice, eh, si sí, los niños comen tierra, se enferman, ¿no? Y antes los papás, eh, ay, no le pasó nada, que haga lo que quiera, está agarrando defensas, ¿sabes? O sea, bueno, en México culturalmente sí era como de, ah, pues no le pasa nada, ¿no? Oste, nada más que no coma mucha o cosas así, o sea, los dejaba, ¿no?
1: <risa> y ahora Ajá. ya la
0: mamá leyó que si agarra la tierra húmeda le pueden salir gusanos y ya no lo va a hacer, ¿sabes? O sea, hay tanta información que ahora los papás se enfrentan, los papás jóvenes de nuestra edad se enfrentan a ¿tú cómo la usas como persona? Y aparte, ¿cómo le vas a enseñar a otra persona que la use correctamente? ¿No? Está bien cañón los límites, juegan un papel súper importante en lo que estamos hablando hoy en día. Sí,
1: a mí se me hace que este tema de los límites pudiera ser un buen tema para otro
0: podcast. Sí, oye, está cañón. Y es que pues como dices, o sea, nadie te enseña qué está bien y qué está mal y en un mundo de redes sociales menos, es, es todavía más difícil discernir entre el bien y el mal. Sí, exactamente.
1: Y pues, bueno, yo creo que sería todo. Viri, te agradezco mucho por tu, por, siempre por tus dudas. Este, este podcast nació gracias a ti y pues no me queda más, más que mmm, recordarles que pues estamos para ustedes, que nos mencionen qué temas son los que quieren que hablemos y que nos pueden escuchar a través de Spotify o a través de
0: Anchor. Así es, también estamos en Google Podcast, ya les pegaremos nuestras... Nuestros links, ahora que se actualizó Instagram, ya podemos pegar nuestros links, entonces, pues bueno, se los estaremos compartiendo, si nos pueden escuchar de alguna otra red social, también adelante, estamos abiertos, y pues si no, escríbanos un DM y les mandamos el link, así que pórtense muy mal, muchas gracias Dani por aclararme mi cosas sobre el FOMO que no es un síndrome y este, cualquier duda, consulta, aclaración aquí estamos para ustedes
1: y esperamos la, eh, las anécdotas que nos platiquen los
0: meseros ¡Ay sí, por favor! Oye, también sí. quiero saber las de los taxistas las peleas de los taxistas Tengo un tío que es taxista, hay que invitarlo para que nos cuente las historias ah. Ah. Bueno, pues, pues nos vemos Viri muchas gracias
1: a todos Gracias, gracias. por tener Bye.
0: Bye.